0: Hey Patrick, hey Dave, vielen Dank für eure Beiträge. Und ja, meine Antwort hat jetzt ein bisschen wieder etwas gedauert, aber nun bin ich aus dem Urlaub zurück und ja, wir können wieder voll kritisch einsteigen. Ich habe auch schon eine Menge Bücher jetzt mir besorgt, beziehungsweise auch schon einiges gelesen und mein Gehirn hat sich in den letzten Wochen irgendwie dreimal neu geknickt und neu gefalten. Aber egal, dazu in den nächsten Skits mehr, denn ich habe hier und da Patrick auch ein, zwei Nudges gegeben, ein, zwei Bücher mitzulesen. Direkt mal hier den einen loszuwerden, der mich gerade aktuell sehr begeistert. Das ist der radikale Universalismus von Omri Böhm. Aber um das Buch Geht es ja noch gar nicht, denn wir sind ja noch bei einem anderen Buch. Und zwar das Buch von Precht und Welzer, die vierte Gewalt. Nun habe ich überlegt, was kann ich denn überhaupt noch adden, denn insbesondere morgen, also der 13. Oktober, den Donnerstag, da haben wir unseren Livestream, wo wir den Auftritt von Harald Welzer und Richard David Precht bei Lanz anschauen, der, ich sag mal, so ein bisschen in die Hose gegangen ist und wollen ihn ein wenig analysieren, ja, warum konnte es so krass scheitern. Wir werden uns noch ein Video von Jung und Naiv angucken, da gab es auch nochmal ein sehr spannendes Interview mit einem sehr jungen CDU-Politiker aus Hamburg, dessen Name, was soll ich sagen, CDU-Menschen, Namen fallen immer weg und so, aber egal. Aber zurück zum Buch und worauf ich eigentlich nochmal eingehen wollte, denn Patrick, insbesondere dein Beitrag, also das Ende deines letzten Beitrags, wo diese ganzen Sprachnachrichten von den Journalistinnen und so weiter gekommen ist, das ist mir ziemlich im Kopf hängen geblieben. Und spiegelt man diese ganzen Sprachnachrichten und was man so hört, wie Journalistinnen und so weiter ihre Arbeit einschätzen, dann ist es doch sehr verwunderlich, wie wenig diese Kritik stattfindet. Also aktuell, und das ist jetzt wieder jetzt irgendwie ein oder zwei Wochen, ich glaube zwei Wochen her, seitdem Welzer und Precht bei Lanz waren, aber die Resonanz zu diesem Buch ist immer noch das Gleiche. Es wird irgendwelche Ästhetik kritisiert, aber die Inhalte im Buch, die relevant sind, Darüber wurde noch gar nicht gesprochen. Und ich muss sagen, das ist verwunderlich. Denn wenn ich mir deine Sprachnachricht anhöre, wo man ja schon Kritik hört, dass bestimmte Bedingungen der Arbeit im Journalistengeschäft nicht so gut laufen, dann ist es doch verwunderlich, wie wenig Kritik stattfindet. Denn man könnte ja sagen, dass Teile dieser Kritik, die Precht und Wälzer in ihrem Buch vorgetragen haben, zurückgeführt werden können auf die Arbeitsbedingungen, wie die JournalistInnen arbeiten. Nun hatte ich überlegt, wie ich die Ausgangsprämisse dieses Skits setze. Und auf wem referenzieren, auf dem wir hier immer wieder referenzieren? Und zwar hat Luhmann in seinem Buch Die Realität der Massenmedien in dem ersten Absatz Folgendes geschrieben. Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Das gilt nicht nur für unsere Kenntnis der Gesellschaft und der Geschichte, sondern auch für unsere Kenntnis der Natur. Was wir über die Stratosphäre wissen, gleich dem, was Platon über Atlantis weiß. Man hat davon gesprochen gehört. Wir können prinzipiell sagen, dass die Massenmedien ziemlich relevant sind, wie sich unsere Realitätskonstruktion vermittelt. Kopplung mit einem politischen oder einem wirtschaftlichen System kann natürlich dazu führen, dass ein System sich auf besondere Arten und Weisen ausdifferenziert. Nun muss ich noch sagen, dass diese Sprachnachrichten, die du in deinem Skit mit verbaut hattest, Patrick, von den JournalistInnen, die über die Bedingungen ihrer Arbeit gesprochen haben, mich ziemlich irritiert hatten. Naja, irgendwie denkt man sich das schon? Aber es explizit zu hören ist nochmal eine eigene Qualität. Und nachdem ich meinen Skit veröffentlicht hatte, haben wir darauf eine Sprachnachricht bekommen von einer nicht mehr aktiven freien Journalistin, die uns ein wenig berichtet, wie so die Arbeitsverhältnisse und Bedingungen im Mediensystem ausgestaltet sind.
1: Ja, hi. Also ich glaube, dass das Hauptproblem darin liegt, dass, dass eine Twitterisierung der Berichterstattung stattfindet. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen beobachten mit Sorge diese Entwicklung und es ist ihnen sehr wohl bewusst und sie stehen wahnsinnig unter Druck, schnell zu reagieren und vor allen Dingen schnell auch Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ist eben halt die große Falle. Wir haben ähm, im Journalistinnenbund letztes Jahr eine Tagung zu dem Thema gemacht mit dem Titel Aufklären statt Anheizen, zum Thema auch konfliktsensitiv berichten. Es ist ein Thema, was nicht ganz so im Bewusstsein ist. Wenngleich glaube, ähm, dass sich viele ähm, bemühen, ausgewogen und reflektiert zu berichten. Aber ich glaube, der Alltag holt die meisten doch ein. Ja, ich sehe das durchaus als große, auch demokratische Gefahr. Ich glaube aber, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe nur diese unsägliche Sendung gesehen. Ich glaube aber, dass, und das ist die Krux. Äh, letztendlich agiert das Buch mit äh, diesem Titel auch so, dann zwangsläufig nur noch eine äh, Verteidigungs äh, Linie aufgebaut wird von Seiten der Journalistinnen und Journalisten. Ja, insofern bedienen sie im Prinzip dieselben Mittel, die sie kritisieren. Wahrscheinlich im Buch, vermute ich mal. Strukturelles Problem, es ist sicherlich so, dass wünschenswert wäre, dass man mehr darüber reflektiert, was es bedeutet, permanent zu personalisieren, was es bedeutet, zu skandalisieren, dass es eben halt nicht zu und um wirklich, ja, möglichst viele Perspektiven einzufangen. Es wäre gut, wenn es einfach mehr Workshops gäbe, vor allen Dingen auch für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in denen sie noch einmal für mehr über ihre eigene Arbeit reflektieren könnten. Also die Amman sagte ja in äh, bei Lanz, ähm, ja, das wäre alles bekannt. Man hätte ja jede Menge Workshops. Ja, aber wer darf sie besuchen und wer hat auch die Zeit dazu? Das ist eben ein Element. Und ähm, was sonst noch die Strukturen anbetrifft, da kann ich momentan nicht so viel zu sagen, denn ich bin momentan nicht so aktiv drin im Geschäft. Müsste man nochmal äh, nachdenken über die Strukturen. Marginal ist das Problem nicht. Ich sehe da auch wirklich eine zunehmende Gefährdung, weil wir äh, wirklich abgleiten, nur in Polarisierung und ja Emotionalisierung vor allen Dingen. Und ähm, das ist gefährlich.
0: Wenn wir diese Beschreibung nehmen und auch nochmal daran denken, was du bei deinem Skit, Patrick, von den Sprachnachrichten mit veröffentlicht hast, dann würde ich gerne erstmal ein paar Prämissen ziehen. Precht und Wälzer sprechen nicht über individuelle Journalistinnen und Journalisten, sondern sie reden über ein System. Es geht nicht darum, dass sie Individuen verungliffen wollen, sondern es geht darum zu zeigen, wie ein System funktionieren kann, dass bestimmte Sachen passiert, auch wenn die Individuen das nicht wollen. Die zweite Prämisse, die ich ziehen will, ist die folgende, dass Journalistinnen prinzipiell aus einem Ethos und einem bestimmten Zweck diesen Job machen. Dieser Zweck ist nicht nur Einkommen. Das heißt, dass sie sich aus diesem Journalismusberuf ein unglaublich hohes Einkommen erhoffen, sondern die machen das, weil die Arbeit selbst für sie relevant ist. Und hier kann sich der Blick in die Organisationssoziologie lohnen. Denn das ist ja das, was sozusagen den sogenannten Arbeitsalltag am Ende strukturiert. Was sind die guten Entscheidungen und schlechten Entscheidungen und so weiter und so weiter. Und der gute Niklas Luhmann hat dazu auch ein Buch geschrieben, und zwar Funktion und Folgen formaler Organisation. Aber heute wollen wir mal ausnahmsweise nicht Luhmann selbst lesen, sondern ein vor kurzem erschienenes Werk von Kai Matheson, Judith Muster, Peter Laudenbach, und zwar die Humanisierung der Organisation wie man dem Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert. Das Buch ist im Grunde eine Übersetzung von Luhmanns Funktion und Folgen formaler Organisation und ich möchte hier nur mal die Einleitung zu dem Buch vorlesen, wie Organisationen funktionieren. Die Kommunistische Partei Chinas, Kindergärten, Automobilhersteller, Amnesty International, die Universität Bielefeld, das Rüstungsunternehmen Heckler Koch, Staatstheater und psychiatrische Anstalten haben mindestens eine Gemeinsamkeit. Es handelt sich um Organisationen. Das unterscheidet sie von Familien, Partys, Gottesdiensten, der Bevölkerung Kaliforniens, Urlaubsflirts, Therapiesitzungen oder Demonstrationen. Im Gegensatz zu Partys, Ehen oder Therapiesitzungen haben Organisationen keine Verwendung für den ganzen Menschen. Mit ihren Gefühlen, Anerkennungsbedürfnissen und Launen würden Menschen die Organisation heillos überfordern. Organisationen benötigen Organisationsmitglieder, keine Menschen. Und umgekehrt, je weniger ein Unternehmen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als ganze Menschen adressiert, desto besser für die Mitarbeiter. Als Mensch wie als Mitarbeiter. Die Unterscheidung zwischen dem Mitglied der Organisation und dem ganzen Menschen Entlastet beide Seiten, die Organisation und ihre Mitglieder, von Überanspruchung, Rollenkonflikten, Grenzverletzungen. Ein weiteres Missverständnis macht das Dasein in Unternehmen, Universitäten, NGOs und anderen Organisationen unnötig schwer. Es ist die Annahme, Kern und Kernproblem einer Organisation seien die Menschen, die in ihr arbeiten. Diese Unterstellung macht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anfällig für die Personalisierung von Organisationsproblemen und anderen Grenzüberschreitungen. Auf Seiten der Organisation sorgt das für blinde Flecken der Selbstbeobachtung. Statt die Defizite in ihren eigenen Strukturen zu erkennen und nach Möglichkeiten zu beheben, macht sie die Mitglieder zum Puffer, der jedes Organisationsversagen Auffangen soll. Weil diese Problemverschiebung die Arbeit der Organisationsverantwortlichen scheinbar erleichtert, erfreut sie sich immer noch großer Beliebtheit. Sichtbar wird das Beispiel in der beliebten Phrase: Mitarbeitende brauchen nur das richtige Mindset, die Funktion solcher Aufforderungen. Ist durchsichtig. Damit drücken sich Organisationsverantwortliche vor ihrer eigenen Aufgabe, die Arbeit der Mitarbeitenden gut zu organisieren. Die Formulierung ist nicht zufällig so vage. Richtig ist im gewünschten Mindset jeweils, was die Defizite der Organisation kompensieren, und das kann sich von Situation zu Situation ändern. Organisationen nutzen zahlreiche Wege, um ihre Probleme zu Lasten ihrer Mitglieder zu personalisieren. Das geschieht auf allen Hierarchieebenen. Führungskräfte werden gern mit der der Aufforderung behelligt, eine Transformation durch vorbildliches Verhalten zu führen, zu stabilisieren und zu legitimieren. Appelle an die intrinsische Motivation können alle Mitarbeiter belästigen, etwa wenn eine Purpose-Driven Organisation oder das, was der Vorstand dafür hält, ausgerufen wird. An der Aufforderung, die Probleme der Organisation mit persönlichem Engagement zu lösen, können ihre Mitglieder nur scheitern. Die Schuld dafür sucht die Organisation dann natürlich nicht bei den eigenen Strukturen, sondern wieder bei ihren Mitgliedern, die die Werte noch nicht durchdrungen, ihr Mindset nicht hinreichend an den Bedürfnissen der Organisation ausgerichtet haben, sich nicht in jeder Hinsicht vorbildlich verhalten oder nicht leidenschaftlich genug für die gute Sache brennen. Also... Ab in den nächsten Motivationsworkshop. Das behebt zwar keine Organisationsprobleme, hilft aber dabei, sie zu kaschieren und die Verantwortung zu verschieben. Erfahrene Organisationsprofis, an denen auf diese Weise herumgezerrt wird, entwickeln schon aus Gründen der Selbstachtung und des Selbstschutzes Strategien des Zynismus, mit deren Hilfe sie die Übergriffigkeit der Personalisierung an sich abperren lassen. Ja, also was lernen wir jetzt daraus? Naja, einiges, was wir davon gehört haben, steht doch hier und da in diese vierte Gewaltbuch. Aber egal, wir wollen jetzt nicht über dieses Buch reden, dafür ist ja der Livestream da. Aber was zeigt uns das jetzt eigentlich? Dass die Fehler der Organisation personalisiert werden und bei den Individuen gesucht werden. Jetzt haben wir im Journalismus eine Industrie, wo Menschen aus Motivation, aus Neugier, aus Interesse, aus einem Ethos heraus dort einsteigen, in diesem System, in wie wir in deinem Skit, Patrick, mit diesen ganzen Sprachnachrichten gehört haben, nicht unter den besten Arbeitsbedingungen arbeiten, wo es natürlich eine Hierarchie gibt, eine Karriere gibt, eine Chefredaktion gibt, stellvertretende Redakteure gibt, wo es ein krasses Gehaltsgefälle gibt, wo ich war ziemlich schockiert, als eine Journalistin gesagt hat, wenn sie sich was aussuchen dürfte, wenn sie sich einen Traum artikulieren dürfte, wäre das ein Firmentelefon zu haben, weil ihre Nummer so oft weitergegeben worden Das ist ja ein absoluter... Wahnsinn, wo an der Spitze nach ökonomischen Maßstäben gehandelt wird, sei es sogar in den öffentlich-rechtlichen Medien, die nicht gezwungen sind, nach diesen Maßgaben zu arbeiten, aber vielleicht aus politischen Gründen dies tun, die aber ihre Incentivierungsstrukturen, ihre Organisationsstrukturen, wer wird befördert, wer nicht, wer wird bewertet, wer nicht, wer findet statt oder wer nicht, wer hat eine starke Marke und ist damit ein Influencer und wer nicht, diese Logiken sind natürlich... Treibstoff für ein Medium wie beispielsweise Twitter oder das Mediensystem selbst, wo sich dann das ausdifferenziert, was wir beobachten. Deswegen, ich wiederhole diesen Punkt nochmal, Wälzer und Precht kritisieren nicht individuelle JournalistInnen, Sie kritisieren ein System, das sich in einer Art und Weise entwickelt hat, das ein Mediensystem reproduziert, das wir jetzt beobachten, beschreiben und auch kritisieren können. Und wir können nicht davon abweichen, die organisationssoziologischen Strukturen, Mechanismen, soziologischen und sogenannten technokratischen Kontrollen, die bestimmtes Verhalten erzeugen sollen oder nicht, dass dieses System nicht danach gedacht ist, dass JournalistInnen gute Arbeit machen, im Sinne der Gesellschaft oder nicht, sondern dass es profitabel und und messbar ist. Könnte das anders aussehen? Ja, natürlich kann das anders aussehen. Man kann natürlich Unternehmen deutlich demokratischer denken, Führungslogiken, Inzentivierungslogiken, Bezahllogiken und so weiter anders denken, Qualitätsmechanismen anders sich überlegen. Aber das bedingt, dass der Zweck dieser Organisation, und zwar egal ob öffentlich oder nicht, denn ihre Bedeutung für unsere Gesellschaft ist zu wichtig, als dass man sagt, man überlässt das nur dem Markt.